0: Le concours vitrine
1: de tous les musées vous présente en préliminaire ces 21 oiseaux rares 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lyon d'or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
2: Il faut que je te raconte une histoire bien malheureuse. Elle commence comme dans les contes avec une jeune fille amoureuse. L'histoire, il faisait beau On dit adieu au brouillard Il faisait chaud Je suis désolée mais je ne t'aime pas, c'est comme ça, je suis navrée. Il y a cette fille que je n'arrive pas, que je n'arrive pas à oublier. T'en fais pas, c'est mieux comme ça. Je ne veux pas te faire... Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi
1: Sans antenne, émission du 13 mars 2018. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission de Sans dentelles. Aujourd'hui, on est quand même plusieurs en studio, on est trois chroniqueuses, plus une animatrice. J'ai avec moi Louise qui va nous faire une entrevue pour le nouveau festival Festivulve. Bonjour Louise. Salut. J'ai aussi Héloïse euh, qui va nous parler de la coalition euh, pour les femmes. Bonjour Héloïse. Hello. Et j'ai aussi pour la première fois avec moi Gabrielle qui va nous parler de la pièce chienne. Bonjour Salut. Gabrielle. On va commencer tout de suite. Alors, redonner ses lettres de noblesse à la vulve, la célébrer avec un esprit positif et une mission éducative, voilà l'objectif du festival. En écho au mouvement MeToo et moi aussi, ce festival montréalais entièrement consacré à la vulve aura lieu du 9 au 10 juin prochain au Loft Hotel. Louise a contacté Mel Goyer, la fondatrice de l'événement, pour lui poser quelques questions. Elle est en ligne avec nous en ce moment. Bonjour Mel. Salut, ça va bien? Oui, ça va et toi? Good! <rire>
4: Alors, euh, salut Mel, moi c'est Louise. Euh, alors, euh, j'avais d'abord une première question. Dans la description du festival euh, sur Facebook, tu expliques qu'après le mouvement MeToo, moi aussi, tu, voudrais, euh, tu voulais pardon, redonner ses lettres de noblesse à la vulve. Donc, euh, oui. en fait, comment t'es venue l'idée de lui consacrer un festival? Euh,
5: ben, ça fait déjà deux ans que je gère euh, bénévolement le projet Vagin connaisseur. Euh, donc, ça faisait deux ans que je nourrissais le site web, la page Facebook, avec des témoignages, l'actualité qui tourne autour de la vulve. Euh, puis, je me suis dit, ben pourquoi pas créer un événement? Mais j'avais pas encore d'idée concrète. Puis, à un moment donné, le mot euh, « festivulve » est apparu. Puis là, je me suis mis à broder autour de, de cette idée-là. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est apparu.
4: D'accord. Et euh, j'ai lu dans une de tes publications sur la page Facebook de l'événement qu'en créant ce festival, tu pensais que ce serait euh, d'abord très underground, un peu, très peu médiatisé. Et comment est-ce que tu as réagi oui. face à la popularité du festival?
5: Euh, j'ai été vraiment surprise le lendemain que j'ai lancé l'événement. Je me lève le matin et je vois 3500 personnes intéressées. Puis là, on est rendu à plus de 6000. C'est euh, bien spécial tout ça, là, ouais, les, ouais. les médias. Euh, c'est là que tu sens que tu n'as euh, pas nécessairement le contrôle sur tout ce qui se dit non plus euh, autour du festival. Fait que Je me suis adaptée du mieux que j'ai pu. Hein? Je me suis trouvé mmh. une salle qui convenait à la popularité de l'événement, euh, la programmation aussi, c'était bien intéressant. C'était un beau défi. Je l'ai pris comme un défi.
4: <rire> oui. <rire> et euh, d'ailleurs, euh, depuis 2016, euh, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu tiens le blog euh, Le Vagin Connaisseur, qui est en fait un lieu oui. de partage et de, témo de témoignages et de connaissances sur la sexualité et la santé intime féminine. Donc, euh, selon toi, pourquoi ces discussions, ce type de plateforme sont importantes aujourd'hui
5: mais En fait, c'est parce que je l'ai créé en me disant qu'il n'y avait pas grand site Internet qui regroupait des informations, euh, autant des trucs artistiques, des vidéos, euh, des témoignages et de l'information sur la vulve et le vagin. Je trouvais que quand, mettons, on va taper sur Google « vulve, vagin », on trouve surtout de la pornographie. Mmh. Fait que je voulais amener une alternative à ça, puis amener aussi une collaboration générative. T'sais, moi, je suis pas une experte nécessairement dans le sujet, c'est que je trouvais intéressant que tout le monde ensemble, on puisse rassembler notre savoir au même endroit. C'était vraiment ça
0: le but.
4: Oui. Super idée en tout cas. Puis okay. euh, pour, euh, pour finir, euh, le 21 mars aura lieu le lancement de la, progr de la programmation du Festival Vulve euh, yeah. à, bah, à la brasserie justement qui s'est renommée l'espace public qui s'est renommé l'espace pubis pour l'événement pour il semble. <rire> Et euh, c'est assez <rire> génial. Puis euh, je sais que la pièce, euh, les monologues du vagin se sera présentée et -ce oui, un que...
5: petit pour la première. Oui, vas-y.
4: Oui. Est-ce que, est que tu aurais un petit nom à nous dévoiler en exclus par hasard Un petit mot en exclusivité.
5: Ben, il va y avoir tellement d'affaires, euh, je veux dire, euh, autant pour les ateliers, les conférences, les spectacles le soir. Euh, le monologue du vagin, ça c'était mon petit teaser, mais euh, sinon euh, dans la programmation faut vraiment l'avoir. Mais ce que je peux dire, c'est que 50 de tous les profits de cette ville vont être versés à un organisme qui est vulvement pertinent. Puis la F, elle va pouvoir être bue sur place à l'espace public ou l'espace public, comme vous voulez, euh, qui va pouvoir être bue sur place. Puis il y a même un pourcentage de cette bière-là aussi qui va aller à une cause. Donc, c'est une bonne raison de boire un coup.
4: D'accord. Ben, ben merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir... Euh d'avoir collaboré aujourd'hui. <rire> ça nous fait plaisir. Ben oui, merci ça me beaucoup. Fait plaisir. Euh, merci beaucoup.
5: En fait, si je pourrais fait... dire, il va y avoir, si tu veux un petit là je peux t'en dire un, il y avait oui. une animation qui est sortie pour le Clitoris euh, qui a fait euh, festival et gagné plein de prix. Partout, c'est euh, Laurie Malépar qui l'a fait. Elle va être sur place pour présenter sa petite animation. Donc ça, c'est... C'est quelque chose de nouveau que je vous
1: donne, que je vous donne Maintenant là. <rire> Cool. <rire> ben, merci beaucoup, on a bien hâte de voir ça C'est sûr qu'on va, on va y être Merci beaucoup à Louise <rire> Merci à Louise pour l'entrevue Puis on va continuer tout de suite en musique Avec la chanson Still Clean de Soccer Mommy
3: spring was coming I saw you running down to the creek the ring finger fell to the
1: Alors, c'était la chanson Steel Clean de Soccer Mommy. Euh, tout à l'heure, après l'entrevue, on oublie de vous mentionner que les billets pour le festival sont déjà en vente sur le site et c'est du 9, euh, le 9 et le 10 juin prochain. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça et procurez-vous des billets. Alors, le 4 mars dernier, la coalition féministe contre les violences envers les femmes lançait sa première campagne. Héloïse, était
6: ici pour nous en parler aujourd'hui. Ben oui. Euh, en fait, c'est une quinzaine de groupes qui oeuvrent déjà auprès de femmes qui se trouvent à la fondation de la coalition. Euh, je vais pas toutes les énumérer parce qu'ils ont des noms souvent euh, assez longs, mais euh, en voici quelques-uns pour vous donner un peu... Euh un portrait euh, des couleurs de la coalition. On a l'action des femmes handicapées de Montréal, on a les femmes autochtones du Québec, on a le regroupement québécois des Calax et une table de concertation des organismes œuvrant auprès des personnes réfugiées et immigrantes. Fait, dans le pourquoi du comment, pourquoi la coalition féministe euh, s'est rassemblée, en fait, et a annoncé sa, sa formation, le... 4 mars dernier, c'est dans la foulée des dénonciations sexuelles, des agressions sexuelles justement euh, si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, <rire> vous avez sûrement vu passer le mois aussi #MeToo euh, et le et maintenant les, dans les hashtags. Euh, puis sinon ben c'est on est quelques jours seulement euh, avant la Journée internationale de la femme lorsqu'on annonce la formation de la coalition. Et il y a aussi, euh, en vue de la période électorale, hein, parce que le Québec va changer, le premier ministre... Ça s'en vient. Ça s'en vient, on a hâte. Euh, en tout cas, c'est ce que la coalition souhaiterait, c'est de, de faire changer euh, les mentalités au sein des gouvernements. Euh, fait que c'est pas mal ça. Puis leur, leurs revendications sont vraiment pertinentes.
1: Mais ben Justement, c'est quoi leurs objectifs euh, visés là, exactement?
6: En fait, les revendications des groupes ont été... Euh, Selon elle, euh, ignorée là, par le gouvernement depuis les dernières années. Euh, puis le but de la coalition, c'est de remettre la lutte contre les violences euh, faites aux femmes et à caractère sexuel au centre des préoccupations politiques parce qu'on sent vraiment qu'ils ont été délaissés depuis euh, au moins, euh, je dirais, 2012. Là, tu sais, ça prend la place, dans, justement, dans les réseaux sociaux, dans les discussions, les
1: conversations, mmh. mais c'est ça, au niveau politique, qu'est-ce qui se passe concrètement? Là? Un ben, peu, euh...
6: En fait, la, 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 les visées de la coalition, c est, c est, vont se loger, surtout dans des actions, pour, adap pour euh, adapter le système de justice pour toutes les femmes violentées, parce qu'il y a comme... Euh, Hey, C'est mou là, dans le système de la justice en ce moment. C'est ça qu'elle dénonce. Euh, parce qu'ils veulent vraiment une meilleure gestion des cas de violence conjugale et d'agression sexuelle. Ça peut prendre jusqu'à plusieurs années avant de voir ton dossier traité au palais de justice. Alors que ben ça fait quatre cinq ans que tu as vécu une situation de violence conjugale, mettons. Ça peut être très difficile pour ces femmes-là de mener le combat à, à terme. Parce que tu, tu tannes, ça coûte cher. Puis tu veux pas te battre... Euh, toute ta vie là, pour ça. Tu as juste envie de tourner la page puis tu pas envie d'être une victime pendant tout ce temps-là. Bref, elles veulent aussi un meilleur accès à la justice en situation de violence sexuelle parce qu'il faut prévenir pour mieux guérir, en fait. Selon la coalition, parler du problème dans les médias et concerner les partis politiques, c'est des actions clés pour changer la situation au Québec. En fait, pour reprendre leurs mots, les féministes de la coalition promettent de talonner les partis politiques durant Pourquoi? la prochaine période électorale. – Pourquoi euh, talonné? Pourquoi ce choix de mot – Talonner, en fait, c'est super euh, intense comme choix de mots, mais euh, dans une entrevue avec Radio-Canada, Louise Riendo s'explique. Euh, Louise Riendo, qui est du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, qui déborde effectivement, euh, elle expliquait qu'aujourd'hui, on peut constater l'échec des politiques publiques à protéger toutes les femmes au Québec. Elle donne en exemple que des mesures pour permettre à certaines femmes marginalisées de recevoir des services et d'exercer leurs droits en toute équité, ont juste jamais été mis en place par le gouvernement jusqu'à aujourd'hui.
1: – Mais tu sais, quand tu dis femmes marginalisées, est-ce que tu peux nous, nous préciser un peu qu ce que tu veux dire? Parce ben, que c'est quand même large. – Oui. Comme terme.
6: <rire> Effectivement, c'est assez large. Donc, euh, la liste est quand même longue. Euh, les femmes en situation de handicap des femmes sourdes, des femmes immigrantes et racisées, des femmes de la diversité sexuelle, donc on parle à la communauté LGBTQ+, et plus et, et ci et ça. Mmh. J'ai de la misère à me souvenir de tout ce qui se passe dans cette euh, épilation-là. c'est quand même assez... Ouais, euh, oui. ça, ça englobe assez oui. bien. Sinon, les femmes aînées, les femmes autochtones, les femmes en situation d'itinérance, les femmes avec des problèmes de santé mentale, en gros, euh, on constate que toutes les femmes risquent d'être violentées. C'est ce qui est triste. Bref, Madame Riendo ajoute aussi que le plan du bilan d'action de 2012 à 2017 en matière de violence conjugale vient de sortir et c'est désastreux. Sur les 135 mesures dont le gouvernement rend compte, plusieurs n'ont même pas donné de résultats concrets. C'est aberrant. C'est vraiment désolant comme... Comme constat. Oui. Et c'est pas pour rien que la coalition s'est formée. C'est juste ouais. une genre en titre d'une quinzaine de groupes qui représentent des centaines de femmes partout au Québec, de toutes les, de tous les milieux, qui se disent enfin à gauche, on va talonner les, les gouvernements qui vont se battre pour avoir la place à la tête de notre belle province. Justement, qu'est-ce que, qu'est-ce que la coalition a son agenda dans les prochains? mois, semaines, oui. je sais pas. Dans les prochaines semaines, en tout cas, la coalition a prévu des rencontres avec les chefs des différents partis politiques pour qu'ils s'engagent enfin à combattre à leur côté la violence à l'égard des femmes. Bien, merci beaucoup, Héloïse. Je suis bien contente d'apprendre que quelque chose qui se passe de ça ce se passe, Ça se passe, les passent. On reste euh, les antennes bien, euh, bien tendues. Restez à l'affût pour ça. Bien, on va
1: continuer en musique avec la chanson Matahari de « L'impératrice ». C'était la chanson euh, « Matahari » de l'impératrice. Alors, euh, euh, avec leur nouvelle pièce de théâtre s'intitulant « Chienne », les auteurs Marie-Ève Milot et Marie-Claude Saint-Laurent s'intéressent aux troubles anxieux chez les femmes. Présentée du 13 au 31 mars par le Théâtre de la Famille, Chienne » examine les raisons pour lesquelles les femmes sont deux fois plus sujettes à développer des troubles anxieux que chez les hommes. Qu'est-ce qui a poussé, euh, Gabrielle, qu'est-ce qui a poussé les deux auteurs à s'intéresser à la question des troubles anxieux chez les femmes?
7: Oui, alors c'est le cumul de quatre années de recherche faite en collaboration avec le Centre d'études sur le stress humain à Montréal qui a inspiré Marie-Ève Milo et Marie-Claude Saint-Laurent à, à se pencher sur ce sujet-là. Donc, dans une ère d'anxiété généralisée où les troubles dépressifs et anxieux ont subi une hausse mondiale de près de 50 dans les 20 dernières années, les deux auteurs ont tenté de mettre un visage sur ces chiffres à travers une expérience tangible. »
1: Et justement, comment se sont comment ils se sont inspirés de ces recherches-là pour écrire puis monter leur pièce de théâtre
7: Ouais, euh, ben d'abord, il faut mentionner que les spécialistes s'entendent pas sur une définition classique euh, qui expliquerait là, les raisons pour lesquelles les femmes ont deux fois plus de chances de développer des troubles anxieux que les hommes. Il y a plusieurs sources d'hypothèses, euh, comme la charge mentale, la précarité professionnelle ou le rapport genré à la peur. Euh, mais les auteurs, elles, sont, elles se sont surtout penchées sur le système lui-même euh, et sur notre rapport sociétal lié à la performance. Euh, puis c'est pour cette raison-là qu'elles ont créé un personnage drôle, cultivé, intelligent, qui dans le fond a aucune raison apparente de souffrir de troubles anxieux. Donc, les, les prémices de l'histoire euh, s'amorcent lorsque la principale protagoniste de la pièce, euh, prise d'une crise de panique, s'enferme dans son appartement le jour de ses 30 ans. Euh, en d'autres termes, comme le symbolise le titre de la pièce, alors « chienne » au pluriel, euh, la nouvelle trentenaire, euh, elle a la chienne. Ok, c'est de là que ça vient. <rire> oui, elle, elle est victime, dans le fond, d'un profond trouble anxieux. Euh, mais elle est incapable d'identifier D'où provient euh, ce sentiment-là Donc euh, la protagoniste Elle va tenter de remonter À la genèse de sa détresse euh, En recollant les morceaux de sa vie Puis comment on va suivre cette genèse-là Comment ça va s'illustrer dans la pièce Oui, donc on va faire euh, la connaissance euh, D'une galerie de personnages euh, Qui vont euh, tous à leur tour Tenter de la guider euh, vers le droit chemin euh, Mais comme euh, Ce sont des personnages profondément troublés Eux-mêmes, qui semblent tous avoir des meilleures raisons euh, qu'elle, d'avoir des troubles anxieux, finalement, euh, ça va s'avérer assez complexe.
1: Puis, en quoi Chienne est une pièce euh,
7: de théâtre à saveur féministe? Oui. Euh, en fait, c'est pas une œuvre qui tient des propos féministes, mais c'est plutôt une pièce qui emprunte des procédés qu'ils sont. Okay. Euh, donc, les deux auteurs, quand elles ont écrit les textes de la pièce, euh, elles ont pris la décision de garder tous les personnages secondaires dégenrés. Cette décision, elle a été prise parce elles mêmes les auteurs, sans le savoir, elles attribuaient les rôles de pouvoir à des hommes. Donc, elles avaient d'abord déterminé que deux personnages de la pièce, donc celui du patron et du médecin, allaient être des hommes. Et ça, elles avaient décidé ça sans avoir pris conscience de la standardisation de leurs personnages. Donc, elles ont voulu repartir à zéro et déconstruire leurs leur propres stéréotypes à même le matériel du texte. Et pour elle, ça a permis d'ouvrir un débat sur les différences d'interprétation et d'impact d'un personnage selon son sexe. Euh, et ça a aussi ouvert une porte à la révolution du casting. Donc parce que pour le metteur en scène, euh, il peut ouvrir le casting à beaucoup plus d'acteurs, donc à la fois des hommes et des femmes. Euh, et en favorisant une approche dégenrée, ça offre aussi l'opportunité à davantage euh, d'acteurs, comme, comme j'ai dit, d'obtenir de, des rôles. Et euh, selon Marc-Claude Saint-Laurent, euh, pas prendre en compte les genres des acteurs pour faire un rôle, ça permet de libérer aussi les biais sexistes intériorisés que elle-même elle avait. Mais c'est intéressant parce que dans un
1: reportage de RAD, justement sur Radio Canada, on, ouais. on voyait une entrevue avec les deux auteurs, puis on voyait deux comédiens, un homme et une femme essayer le ouais. même texte ouais. du même personnage, puis ça apportait une autre totalement une autre Absolument. couleur. Puis ça n'enlevait rien là que ce soit un autre un ou l'autre qui le faisait, mais c'était vraiment intéressant de ouais. voir l'essai dans le fond d'attribuer Personnages à n'importe quel genre. Oui, oui, je suis bien d'accord, c'était assez intéressant. Puis c'était pas la première fois que Marie Fumulo et Maclaude Saint-Laurent favorisent une perspective féministe. C'est pas leur première pièce. Ben euh... non,
7: en fait, elles font toujours ça. Euh, mais les auteurs, euh, pour elles, le féminisme, c'est pas nécessairement un thème. Dans mmh. le fond, ça englobe tout leur processus créateur et ce, de l'écriture à la diffusion de leurs pièces. Euh, pour donner un exemple, euh, lors de la production euh, de Chienne, euh, les deux auteurs ont décidé de minimiser les répétitions en soirée. Puis ça, c'était pour mieux concilier euh, travail et famille. Euh, et les deux auteurs, euh, elles ont aussi participé à plusieurs projets de militantisme féministe, que ce soit pour des livres euh, comme celui de La coalition de la robe ou euh, bien pour répertorier la présence féminine sur scène dans une étude de la revue Jeux.
1: Bien, merci beaucoup, euh, Gabrielle. C'était vraiment intéressant. Euh, ça nous donne envie d'aller voir la pièce qui va être présentée euh, du 13 au 31 mars euh, par le Théâtre des de Affamés. C'est à quel théâtre, est-ce que tu sais? Euh, c'est un théâtre
7: dans l'est, mais le nom me revient pas. Parce est ce que c'est le théâtre d'aujourd'hui En tout cas, ouais, on va aller voir
1: oui. ça. On va aller voir ça. On je va vous en le... donner ouais. des nouvelles. Mais semble que c'est le théâtre d'aujourd'hui. Mais on vous invite à aller voir ça. On vous invite tous à aller vous informer sur le festival et sur la coalition euh, féministe euh, qui euh, la coalition féministe pardon contre les violences envers les femmes. Donc sur tous ces sujets-là intéressants, on vous laisse. Merci d'avoir été présent et présente avec nous aujourd'hui, et on se revoit la semaine prochaine. en préliminaire, c'est 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathiques clients d'or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de
0: contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com